0: איך אתם תגיבו אם אני אגיד לכם שקיים מתכון בטוח ליצירתיות? אלגוריתם, 1, 2, 3, חדשנות מובטחת. איך תגיבו זאת שאלה טובה, אולי תגיבו בהתלהבות. נו, קדימה תביא, כל החיים שלי אני נדרש ליצירתיות, אני מרגיש תקוע, איפה האלגוריתם הזה שלך? ואולי תגיבו בספקנות. תשמע... לא נראה לי שיש פתרונות קסם. אם היה איזה אלגוריתם ודאי לחדשנות, כולם היו מפעילים אותו, והיינו כבר שומעים עליו עד עכשיו. האמת היא שלא משנה איך הייתם מגיבים, הייתם צודקים. היום נשמע, היום נשמע, על שיטה מרתקת, מבריקה, וגם שנויה במחלוקת, שמבטיחה חדשנות שיטתית. אתם שומעים את הסתירה, לכאורה, בין שתי המילים האלה, כמה השילוב הזה מוזר, חדשנות שיטתית, שיטה במחנות של סטלין שהתפשטה בכל העולם עם נפילת ברית המועצות שהוטמעה בהרבה חברות כולל בקרב עשרות אלפי מהנדסים של סמסונג ואיכשהו בכל זאת לא ממש תפסה. אנחנו ננסה להבין למה ומה אפשר לקחת ממנה בכל זאת לחיים היומיומיים והיצירתיים שלנו. שלום לכם תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על יצירתיות במשמעות של היצירה השלמה, והיום נדבר על יצירתיות שיטתית. האם זאת ספירה, או שיש כאן משהו? קודם כל, חידה. מי לדעתכם פקיד הפטנטים הכי מפורסם בעולם? אלא אם כן אתם פקיד פטנטים, או שאתם... קרובי משפחה מדרגה ראשונה של פקיד פטנטים, אתם יכול להיות שלא שמעתם על אף פקיד פטנטים חוץ מאיינשטיין כמובן, שהרבה מהרעיונות הגדולים שלו הגיעו לו כשהוא ישב במשרד הפטנטים שלו, משרד הפטנטים בשוויץ, אבל... והשתעמם. אבל איינשטיין ברח מהשעמום, הוא עשה ניסויי מחשבה, עלה על קרן אור וטס למחוזות אחרים, אבל היה פקיד פטנטים אחר, מוצלח ומבריק, שדווקא השתמש בעבודה שלו בשביל להצמיח קראו לו גנריך שאולוביץ' אלטשולר, או גנריך אלטשולר. הוא נולד למשפחה יהודית בברית המועצות בשנת 1926, ומילדות הוא אהב להמציא דברים, וגם לבנות אותם. הוא המציא סירת קיטור, הוא המציא להביור, הוא המציא קסדה אה, של אסטרונאוטים שעמידה בפני חום וגזים, הוא קיבל את הפטנט הרשמי הראשון שלו בגיל 17, ועד גיל 20 היו לו כבר עשרה פטנטים. בזמן מלחמת העולם השנייה הוא עבר לאיזושהי הכשרה של טייס, אבל בפועל הוא עבד, הוא נשלח לשרת כפקיד פטנטים של חיל הים, של הצבא האדום. ושם הוא התחיל לנתח את הפטנטים שהוא רואה. הוא התחיל להסתכל עליהם, למיין אותם ולנסות לזהות בהם כמה דברים. הוא עבר על כמה מאות אלפי פטנטים, לפי אחד המספרים 200 אלף פטנטים, וסיווג אותם קודם כל לפי דרגות שונות של חדשנות, התקדמות קטנה, התקדמות גדולה, פריצת גבולות לגמרי. אבל בעיקר הוא זיהה משהו מעניין, הוא זיהה שקיימים איזה שהם קווי דמיון בין המצאות, מעין עקרונות משותפים שהממציאים מפעילים, שלא במודע אולי, שהם עקרונות, כל אחד מפעיל עיקרון דומה על הבעיה הפרטית שלו, הוא התחיל לאסוף את העקרונות האלה, הוא בעצם זיהה 40 טכניקות, 40 עקרונות שאפשר להפעיל על כל בעיה כדי לייצר חדשנות, כדי להמציא משהו חדש. כל הדבר הזה הפך אצלו לשיטה אחת שלמה, הוא כינה אותה טריז, טריז זה ראשי תיבות ברוסית של תיאוריה רשניה איזבריטציה לסקיח זדאיץ', או בעברית תיאוריה לפתרון בעיות המצאתיות. ואלטשולר טען שעכשיו אפשר להפעיל את זה אחורה. זאת אומרת, אחרי שהוא ניתח את מה עשו בפטנטים בעבר, הוא אמר עכשיו בואו ניקח את העקרונות האלה ונפעיל אותם על בעיות חדשות. ניקח בעיה, ננתח אותה לרכיבים שלה, נראה שקיימים... קיימת איזושהי סתירה בין כמה דרישות, למשל, אנחנו רוצים שמשהו יהיה גם חזק יותר, אבל גם קל יותר, לכאורה זו סתירה, אנחנו רוצים שמשהו יהיה גם גדול יותר, אבל גם זול יותר, איך אפשר להשב בין שתי הדרישות האלה, ואז הוא אמר, אפשר להפעיל את המתכונים שלו, בעצם אחד, לקחת את אחד מ-40 העקרונות האלה, לזרוק אותם על הבעיה, אחד אחרי השני, ומשהו בסוף ייתן פתרון יצירתי. למשל, בואו נסתכל על דוגמה. נניח שאתם בבית, אתם מאוד אוהבים לאכול יוגורט, אבל לא סתם יוגורט, יש לכם רעיון, אתם אוהבים להוסיף ליוגורט פצפוצי שוקולד. ואז אתם אומרים, אוקיי, אני רוצה למכור את זה. אני רוצה לעשות מזה מוצר לשווק יוגורט עם פצפוצי שוקולד. מה הבעיה? שיוגורט עם פצפוצי שוקולד זה רק טעים בערך 60 שניות הראשונות שמוסיפים את הפצפוצים ליוגורט, כי אחר כך זה נעשה מושי כזה ומגעיל, לא טעים. מה עושים? הפצפוצים יהיו בתוך היוגורט, מצד שני שהם יהיו עדיין פריחים. הנה ברגע שאתם ניסחתם את הסתירה הזאת, רוחו של גנריך אלטשולר מופיעה לכם מעל הכתף ולוחשת. תנסה את עיקרון מספר אחת שלי, עיקרון הסגמנטציה, פירוק האובייקט לרכיביו. אההה, אתם אומרים, אם מפעילים את עיקרון מספר אחת, אפשר למכור את המוצר כשני רכיבים, קופסה של יוגורט. קופסה של פצפוצים ורק לפני האכילה אפשר לשבור אותם ולהוסיף אחד לשני תודה רבה גנריך עזרת לי מאוד עוד דוגמה אחרת נניח שאתם הורים לתינוק אתם לוקחים את התינוק לסידורים והוא בדיוק נרדם במושב באוטו חמוד מסכן איך עכשיו אני אוציא אותו בשביל להיכנס רגע לבנק ולצאת הוא יתעורר יבכה שוב אלד שולר מופיע מעל הכתף השנייה ולוחש אם רק מישהו היה חושב על עיקרון מספר 6 מתאוריית היצירתיות של עיקרון האוניברסליות, אולי מישהו היה ממציא מושב אוניברסלי, מושב שאפשר גם לחגור לאוטו וגם להוציא מהאוטו בלי להעיר את התינוק ורק לחבר לבסיס של עגלה וישר לנסוע לתוך הבנק בעוד התינוק ישן. תודה על צ'ולר, אתם מודים לו בדמעות וגם התינוק. וככה זה ממשיך. אפשר להפעיל עיקרון כמו שבירת הסימטריה. שיעזור לכם להפוך את הגבינה הצהובה שילדים אוהבים לאכול למקלוני גבינה שאפשר לנשנש בקלות ולהחזיק ביד. או עיקרון כמו הוספת מימד, יאפשר לכם אולי לפתח שבבי מחשב שאפשר לשים גם בקומות לגובה אחד מעל השני ולא רק להדפיס לרוחב. או עיקרון כמו מלימון ללימונדה, שיעזור לכם לפתור את בעיית החום שנפלט ממפעלים ודווקא לנצל את החום הזה, המיותר ונקרא waste heat, חום מבוזבז, ולהפיק ממנו למשל חשמל. ועוד ועוד ועוד, 40 שיטות, 40 עקרונות, 40 תקראו לזה תכסיסי חשיבה שאפשר לזרוק על כל בעיה, מין ארגז כלים כזה. תנסה משהו, מסור, פטיש, מברג, בסוף יצא לך איזשהו פתרון חדשני, מקורי, בעיקר עובד, זו המטרה, זו התכלית, זה מה שאלטשולר הציע עם שיטת הטריז, ואגב, גנריך אלטשולר בעצמו קצת נסחף. אחרי שהוא פרסם את המאמר הראשון על השיטה הזאת ב-46, כי הוא החליט שהוא רוצה לשפר דברים נוספים מעבר לקסדות של אסטרונאוטים. הוא כתב מכתב לסטלין, הוא כתב לו מכתב עם ביקורת בונה על מצב החשיבה ההמצאתית בברית המועצות. כמובן שהוא הציע פתרונות לשימור ולשיפור. עכשיו, אני בטוח שאתם כבר יודעים שבברית המועצות התייחסו לסוג כזה של אזרחות טובה במלוא הרצינות. ואכן הוא נידון ל-25 שנות מאסר ללא משפט בגולאג, במחנות, אי שם בסיביר, בבורקותה. משהו מראה שאתה יכול להיות גם חכם וגם קצת טמבל בבת אחת. בסופו של דבר אלטשולר ישב במחנות רק כארבע שנים, והוא תיאר אותן בתור מאוד מועילות, כי הוא נפגש שם עם הרבה אנשים חכמים. על התיאורים של סטלין הביאו למחנות ביחד, מדענים, אנשי הגות, מהטובים ביותר, היה להם שם... מועדון אינטלקטואלי רחב אופקים, הוא נחשף שם גם להמון אתגרים שהתיאוריות שעזרו לחדד את התיאוריה, לפתח אותה ובעצם להתחיל לראות בה משהו גדול יותר, אוניברסלי יותר, מאשר רק כמה טכניקות, ממש שיטת חשיבה, דרך חשיבה לבעיות המצאתיות. אגב, אני חושב, אני לא יודע אם יצא לי אי פעם להזכיר בפודקאסט הזה מדען סובייטי שלא ישב בכלא, אולי זה היה כזה של שלב בקריירה בברית המועצות. אתה עושה אוניברסיטה, תואר דוקטורט, חמש שנים חוטב עצים בסיביר, אם עברת את זה, מחכה לך קריירה מפוארת באקדמיה הסובייטית. בכל מקרה, אחרי שאלטשולר השתחרר מהמחנות, אף אחד לא רצה להעסיק אותו, והוא מצא לזה פתרון יצירתי, כדרכו, הוא כתב ספרי מדע בדיוני, תחת שמות עט, הרבה מהם תחת השם של אשתו פשוט, כי מטעמים אנטישמיים הוא לא רצה שזה יופיע תחת שם יהודי. <אח> עכשיו הספרים שלו צריך להגיד הם די גרועים לטעמי האישי מבחינה ספרותית אבל מאוד מאוד יצירתיים, זאת אומרת הוא באמת ממציא שם כל מיני דברים ללא הפסקה, זה די מעניין לקרוא מהפן מה, מה, אה, הזה ואולי זה משהו שאפשר להגיד על כל המדע הבדיוני של שנות החמישים שהוא גרוע מבחינה ספרותית אבל די מקורי. במאמר צדדי לחובבי ספרות. בואו נמשיך, בואו נחזור ליצירתיות של אלטשולר. אלטשולר, אחרי שהוא יצא מהמחנות, תוך כדי שהוא כותב, הלך ופיתח את השיטה הזאת, והשיטה הזאת הלכה ותפסה. היא הלכה ותפסה תאוצה ברחבי ברית המועצות. נכון לתחילת שנות ה-90, כשברית המועצות התפרקה, היו בה כ-500 סניפים של הארגון שהוא של התנועה הזאת, של, הוא קרא לזה המכון הציבורי לחשיבה המצאתית. הוא העמיד המון תלמידים, התלמידים עצמו הפכו בעצמם למובילי השיטה, למפתחי הדורות הבאים של השיטה. במאמר מוסגר אגב, הסתכלתי על רשימת התלמידים הזאת, זה נראה כמו רשימת המתפללים בבית כנסת אשכנזי. קוגן, קפלן, זוסמן, בוכמן, אברמוב, כל שמות אמיתיים, רובם יהודים. בכל מקרה, כשברית המועצות התפרקה, הבוגרים שלו התפזרו בכל העולם. והם הקימו חברות ייעוץ, והם הקימו חברות תוכנה, ופתאום אנשים ב, בכל המערב, המערב במובנו התרבותי והרחב, התחילו להתלהב. אנשים שלה נחטפו על ידי אינטל, ג'נרל אלקטריק, מוטורולה, פורד, קודק, המון חברות רצו פתאום או, מסמינרים בחשיבה המצאתית של טריז, בשיטת הטריז, ועד למחלקות קבועות. ו... אבל בשום מקום, אגב, גם בארץ, אנשים כמו דוקטור רוני הורוביץ המשיכו לפתח, להטמיע את השיטה, אבל המכה הגדולה שלהם הם עשו במזרח. איכשהו משהו בשיטתיות אולי של הטריז תפס את ענקי התעשייה האסייתיים. חברות כמו מיצובישי, מצושיטה, טויוטה, חברות רכב, חברות תעשייה גדולות מאוד, אלקטרוניקה, חתמו על חוזה פיתוח, על חוזה ייעוץ. של עשרות מיליוני דולרים עם מהנדסי טריז מברית המועצות ובשום מקום זה לא תפס, כמו שזה תפס בסמסונג. סמסונג, חברת הענק הקוריאנית, הגדילה לעשות, הם הכשירו לפחות, בזמנו, נכון בערך בשנת 2000, לפחות 30 אלף מהנדסים שלה בחשיבה של טריז, מתוך כמאה אלף סך הכל, היא הקימה אקדמיה משלה, מין מוסד הכשרה בטריז. ופשוט פשוט אימצה את החשיבה הזאת בשתי ידיים, הטמיע אותה לתוך כל, כל החדשנות שלה. אבל רגע, עכשיו שאנחנו מגיעים לסמסונג, אנחנו גם מתקרבים למגבלות של השיטה, לבעייתיות המובנית שלה, שלא מדברים עליה הרבה. בשביל להבין את, השיטה, את הבעייתיות הזאת, בואו רגע נזהה איפה השיטה הזאת נמצאת על עץ הספירות, מה שאנחנו משתמשים לו כמין מודל A לתיאור היצירתיות המלאה. זה יאפשר לנו לזהות את הכוח, אבל גם את המגבלות של השיטה. אבל בעצם אמרנו כשדיברנו על הספירות, שאפשר לפרק את כל תהליך היצירה, את היצירתיות המלאה, לשלבים בגדול, שכלי, רגשי, הוצאה לפועל, והראשון שבהם בשלב השכלי, יש בו שלושה שלבים, הברקה, פיתוח והפנמה. וראינו שבמודל הספירות שלושת השלבים האלה מתאימים, נקראים, שלושת הכוחות האלה בעצם, שיש לנו, הם כוחות שיש לנו, נקראים חוכמה, בינה ודעת. חוכמה אני מזכיר, זו ההברקה. זה הרעיון, הוא צץ מולנו. אנחנו עוד לא מבינים אותו, אבל וואו, יש פה משהו, צריך להבין את זה. אחר כך באה הבינה, זה הפיתוח. לכן נקרא להבין את זה, מלשון להתבונן, לבנות. זה הפיתוח של הנקודה של החוכמה לכדי היכל שלם, תלת-ממדי. בעצם לוקחים את הנקודה של החוכמה ופורסים אותה לכל כיוון עד שהרעיון הזה תופס נפח, תופס רלוונטיות. זה למשל לפתח את המשוואות, זה לפתח את המשלים, זה לחשוב מה יקרה במקרה כזה ובסיטואציה אחרת, זה לפרק את הבעיה לרכיבים, להעמיד אותם אחד מול השני. בעצם הפיתוח המלא של הרעיון שהבריק לנו, זאת העבודה הגדולה של הבינה, ובעובדים גדולים נדמה לפעמים שרוב העבודה של מדען נמצאת בתחום הבינה, בלפתח ולפתח ולפתח. ולא רק של מדען, בעצם זה רוב התהליך האינטלקטואלי בכל עבודה כפי שאנחנו מבינים אותו. אחרי חוכמה ובינה באה דעת, לא עליה נדבר היום, הדעת זה ההפנמה של הרעיון המלא והמורכב. נחזור לבינה, השלב של הפיתוח של הנקודה. אז גם בבינה בעצם יש חלקים, גם בבינה יש בעצם שלושה ממדים. לפני כמה שבועות בפרק 49 דיברנו על ממד האורך שבבינה, בחסידות מוסבר שזו היכולת להמשיל משלים. לזהות את אותה נקודת אמת שראינו בחוכמה, לזהות אותה בעולמות תוכן שונים, בעצם במשלים שונים, ואחר כך לראות איך המשלים האלה מפרים זה את זה, איך, מה, מה זה מלמד אותנו, יכולת להעביר משהו ממוס, מעולם מושגים אחד לעולם מושגים אחר. אבל כל מה שדיברנו היום על שיטת הטריז נכנס תחת מימד אחר, נכנס תחת מימד הרוחב שבבינה. זה בעצם המימד שלוקח עליו את, את רוב העבודה סוחב על שכמו. רוחב שבבינה, ככה כותב על זה רבי שלום בר שניאורסון, לפני קצת יותר ממאה שנה, הוא כותב הרוחב, הכוונה הרוחב של הבינה, הוא התפשטות אור המושכל, התפשטות לרוחב, בריבוי פרטים והסברים, בכל צדדי ההסבר, באריכות גדולה. הוא ממשיך ומסביר שם, מה זה רוחב של בינה? הוא אומר שזו היכולת לזהות צדדים שונים של הבעיה. להציב אותם זה מול זה, לפתח אותם עד סופם. במילים אחרות, זה מה שגנריך אלטשולר כמה עשרות שנים מאוחר יותר יציע לעשות לבעיה טכנית. לזהות את הצדדים של הבעיה, כלומר, את הרכיבים שלה, את העקרונות והדרישות שמתנגשים זה בזה. ואחר כך לפתח אותם, כלומר, להפעיל עליהם כלי חשיבה שיעזרו לך לפתח אותם עד הסוף. לדחוף אותם בכל מימד ובכל כיוון עד שמשהו חדש יצוץ. ואם אתה לא יודע איך להתקדם, אומר לך אלטשולר, זה היה החידוש שלו, זה היה היופי שלו, זה הכוח שהוא נתן לנו לעבוד עם רוחב שבבינה, אם אתה לא יודע איך להתקדם, הנה מסלול אפשרי, והנה מסלול אפשרי אחר, הנה 40 מסלולים, פשוט תנסה ללכת בהם, תראה מה יוצא. במילים אחרות, הוא לימד אותנו איך לחשוב מחוץ לקופסה על ידי זה שהוא בנה לנו מעקה. אתה יכול ללכת לנסות, לנסות ללכת לאורך המעקה הזה או המעקה הזה או המעקה אחר, משהו בסוף יוביל אותך מחוץ לקופסה. אבל בעיקרון זאת עבודה של רוחב שבבינה, עבודת פיתוח, עבודת פירוק, העמדת הדברים זה מול זה, ואז הרחבתם לכדי מימד מלא, לכדי מלוא הממדים. הוא אומר לך ככה, אתה רוצה מעקה מספר אחת, סגמנטציה, מעקה ארבע, שבירת סימטריה, מעקה שלושים ושמונה, הוספת מחמצן חזק, אחד מהם יעזור. חשוב לראות מה קורה פה. שיטת התריס שוברת בעצם את המיתוס הידוע שיצירתיות מתרחשת רק כשהמוזה נוחתת. כשצריך לחכות לאיזה כזה זהירות, לא לכפות על זה שום דבר. בלי, בטח לא שיטה, בטח לא איזה זמן קבוע. היא אומרת לנו לפעמים אפשר להתיישב על כיסא, להפעיל כמה טכניקות ומשהו חדש יצוץ מזה. משהו חדש, הברקה זה חוכמה. לשבת על כיסא זה בינה. ולכן תשימו לב על ה... על המשוב החוזר בין חוכמה לבינה לחוכמה לבינה שמתרחש פה ולכן עוד בספרי הסוד, בספרי הקבלה הקדומים, חוכמה ובינה נקראים שני חברים שלא נפרדים, תראי ראים דלא מתפרשים, מה הכוונה? הכוונה שאחד כל הזמן מוליד את השני, ברגע שיש הברקה של חוכמה מיד הבינה מתחילה לפתח אותה, להבין מה ראיתי עכשיו, אבל אם היא מפתחת אותה מספיק היא נתקלת בחזיתות חדשות של הלא נודע שמולידות שוב הברקות של חוכמה, חוכמה, בינה חוכמה בינה במעגל. אבל גם השיטה הזאת, אבל הראייה הזאת דרך הספירות חושפת בפנינו את המגבלות של שיטת הטריז. בואו נחזור לסמסונג, בעצם לאורך רוב דרכה, או אולי אפילו כל דרכה, קראתי לזה כמה ניתוחים מעניינים ב- 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 של מומחים לחדשנות, סמסונג נודעה כחברה שמעתיקה טכנולוגיות מוצלחות, ובסוף בהרבה מהמקרים גם עושה אותם יותר טוב מאשר המקור. כולם מכירים את האייפון שנחשב חדשני ופורץ גבולות, בין אם החידוש היה של אפל או הם לקחו אלמנטים מסוני, אבל בסוף באה סמסונג ועשתה את הגלקסי, שבהרבה מובנים הוא יותר טוב וגם תופס נתח משמעותי מאוד של השוק. אני לא רוצה להיכנס פה מי יותר טוב ואפל או זה, שלא ניכנס פה לוויכוחים שלפעמים קוראים משפחות לשתיים, אבל בעצם זה התחיל הרבה לפני זה. קראתי על זה כמה ניתוחים שמעניין שמתחילת ימי הסמסונג הייתה ידועה בזה שהיא מחפשת באופן, באופן פעיל פטנטים של המתחרים שלה, שהיא יכולה להפר באופן חוקי, היא מחפשת בחצר שלהם דברים שהם המציאו והם יכולים לעשות יותר טוב קצת אחרת, ממכונות הכביסה של טושיבה ועד הווקמן של סוני. זאת אומרת שהחדשנות של סמסונג, שהיא חדשנות אמיתית, הם פתרו המון בעיות טכניות והוציאו הרבה דברים מוצלחים ובסוף הם דרסו גם את סוני והרבה אנשים שהם העתיקו מהם, הרבה חברות שהם העתיקו מהם, אבל זאת חדשנות בתוך גבולות. זה פיתוח של רעיונות של אחרים. זה בינה ביחס לחוכמה. וזו המגבלה של שיטת הטריז. לא רק שהיא עובדת רק בתוך כוח אחד, כוח הבינה, מתוך עשרה כוחות שיש לנו, אלא שהיא גם עובדת בעיקר במימד אחד של הבינה. מימד הרוחב שבבינה, מימד הפיתוח. בעיניי, למרות ההבטחות של חסידי השיטה, השיטה הזאת לא כל כך טובה לממדים האחרים. היא לא ממש נותנת כלים לאיך לפרק את הבעיה לרכיביה, כדי שתוכל עכשיו להציב אותם זה מול זה, וזה חיוני בשביל שיהיה אפשר להפעיל אותה. היא לא מראה לך איך לעשות קפיצות דמיון לעולמות אחרים, כמו שאפשר לעשות על ידי משל עמוק ומורכב, ראינו פרק 49 על אורך שבבינה. והיא בטח לא עוזרת לך לעשות את שאר השלבים של התהליך היצירתי שעליו אני מדבר בפודקאסט הזה כבר יותר מחמישים פרקים. איך להפנים את הדברים כדי שיהפכו להיות חלק ממך ותוכל לחשוב עליהם באופן אינטואיטיבי שזה כוח הדעת. איך להפעיל את עצמך מבחינה רגשית כדי להוציא את הפתרון אל הפועל שזה כוחות חסד, דבורה, תפארת, נצח, יסוד וכולי. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אני חושב שזו הנקודה העיוורת של חסידי שיטת הטריז. הם בעצמם כל הזמן חווים את הפער הזה ומדברים עליו. הם רואים בעצמם אנשים שמספקים מתכון לאוניברסליות חדשנית, סליחה, למתכון ליצירתיות אוניברסלית, מתכון ליצירתיות אוניברסלית. מצד שני, הם כל הזמן מתאכזבים שהשיטה שלהם לא תופסת. הנה, תראו, יש כל כך הרבה דוגמאות שטריז עובד, שטריז מייצר פתרונות חדשניים לבעיות טכניות. איך זה שלא כולם עושים יש ממש מאמרים אקדמיים שנכתבים על זה והם שואלים שם אולי אנחנו לא טובים בהטמעה, אולי 40 כלים זה יותר מדי, אנחנו צריכים לפשט אותם יותר. יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שזה נכון. העניין הוא שצריך להבין שטריז נותנת לך ארגז כלים לשלב אחד, אחד בתהליך היצירתי, פחות או יותר. כל השאר צריך ללמוד ממקומות אחרים. איזה מקומות? למשל, הפודקאסט הזה. כאן יש תשובה לכל השאלות, כולל פתרונות קסם. ואם אין פתרונות קסם, אז לפחות יש סיפורי כלא על מדענים סובייטים. אז בין אם אתם עובדים בסמסונג או במטבח, תזכרו שליצירתיות יש הרבה צדדים. את חלקם אפשר ללכוד על ידי מתכון שיטתי, וחלקם נמצא במימד אחר לגמרי. בהצלחה.